0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, a gościem audycji kulturalnych jest dziś kompozytor, multiinstrumentalista i wokalista pan Józef Skrzek. Witam pana bardzo serdecznie. Witam panią. Spotykamy się na kilka godzin przed koncertem otwierającym dziedziniec kultury. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu jest inspiracja twórczością Stanisława Lema. Wystąpi Pan na scenie ze swoją córką Ellą Skrzek, z kompozytorem i producentem Danielem Blumem oraz ze śpiewaczką operową Kariną Skrzeszewską. To jest dość niekonwencjonalny skład artystów, co zadecydowało o tym, że wybrał Pan właśnie tych muzyków do tego projektu.
1: To jest różnorodność brzmień, różnorodność frazowania też oraz barwy głosu w przypadku dziewcząt. A my z Danielem będziemy robić tutaj fantastykę, zbliżoną do bohatera Lema, Stanisława.
0: A czy mogłabym Pana poprosić o uchylenie rąbka tajemnicy? Jaki to będzie materiał? Jakie dźwięki usłyszymy dzisiejszego wieczora?
1: Jeśli chodzi o wokalizy, będzie to trenko handlowskiego w wykonaniu wokaliny, będzie to golden harp w wykonaniu Elżbiety oraz będzie to miłość w wykonaniu Elżbiety. My zrobimy tutaj nawiązanie do naszych spotkań, które przygotowujemy na wydanie płyty z Danielem. To jest materiał, który powstawał nad jeziorami wstępnie, a takie naturalne bardzo się chodzi o inspiracje. a Tutaj będzie kontynuacja. Po dłuższej przerwie spowodowanej tymi różnymi zakazami. Wreszcie jesteśmy wyzwoleni, no, więc to jest taka premierowa nasza nowa sytuacja, również w sztuce
0: jakby odnawiamy się. Ja pozwolę sobie nawiązać do motywu przewodniego, tegorocznego dziedzińca kultury. Stanisław Lem, w tym roku będziemy obchodzili setną rocznicę jego urodzin. Czy pamięta pan... Taki moment, w którym twórczość tego pisarza naprawdę do Pana przemówiła, bo to jest dosyć trudny twórca. Niektórzy potrzebują wiele czasu, żeby do niego dojrzeć.
1: No to jeszcze wcześniej bywało. jak byłem gdzieś tam w moim czasie licealnym, powiedziałbym nawet, bo później już poszedłem zdecydowanie w zawodowstwo muzyczne, ale to wszystko wcześniej. Bywałem, jak byłem w Koperniku, w Katowicach, to jakby się pierwszy raz przyswajało, ale pierwszy raz jakby gram na ten temat. Opisuję to muzycznie. Czyli jakby się próbuję tutaj no, zagłębić w tej jego niesamowitości. I żeby wrócić z tego też fantazja pod gwiazdami.
0: To jest zawsze dla mnie niesamowite, kiedy jedna dziedzina sztuki przekuwa się w drugą. Jakby pan opisał ten mechanizm, który powoduje, że słowo, refleksja nad słowem przeradza się w dźwięk.
1: No dobrze jest mieć jak treść, one może być słowie, może być w wokalizie, może być w opisach, no ale tutaj są to jednak pewne inspiracje, które wywodzą się z opowieści pewnych. No i to po prostu na tym opierał, bo te, te wszystkie nasze aranżacje z Danielem, one będą takim opowiadaniem bajecznym dla swój zasób, takie trochę właściwie bliskie
0: science fiction. Lem to dla Pana przede wszystkim rozważania o przestrzeni i kosmosie, czy raczej może pościg technologiczny, a może człowiek i jego kondycja? Który z tych obszarów twórczości Lema jest Panu najbliższy? Człowiek jest
1: najważniejszy. Nasze marzenia istnieją i oby były dalej spełnione, natomiast człowiek jest zawsze blisko. My też jesteśmy blisko w tym momencie. Zresztą człowiek zawsze się gdzieś przewija w naszym życiorysie, Czykolwiek na drodze, czy w sytuacjach skrajnych, powiedzmy, że w tych sytuacjach, w których jesteśmy osłabieni, przytulenia ludzkie i ta syn energia, która wynika z człowieka do człowieka ma znaczenie pierwszorzędne.
0: Powiedział Pan troszkę o tym, co nadchodzi. Ja wspomniałam z kolei o ostatniej rocznicy urodzin Lema i w tym miejscu nie mogę Pana nie zapytać o zespół SBB, który w poprzednim roku obchodził też bardzo ważną rocznicę, 50-lecie istnienia. Ja jestem bardzo ciekawa, czy wiele jest takich materiałów, archiwalnych nagrań, które jeszcze czekają na wydanie? Zdarzają się
1: oczywiście, na strychach, w piwnicach, gdzieś w jakichś zakamarkach, gdzieś w archiwach się pojawiają. No, to jest jedna rzecz. I to dotyczy tego, co było yesterday. Natomiast bywają nowe sytuacje. Czasami się zdarzy, że jeszcze zagrywamy w składzie oryginalnym. Właściwie teraz bardzo czekamy na Jurka Piotrowskiego, który od prawie że dwóch lat tam gdzieś jest w jakiejś tam, nie wiadomo, kwarantannie amerykańskiej. No nie, że tu oczywiście, bo oni tam sobie też żyją. W tym czasie się. Rozdzieliliśmy jeden, że tak, jeden tak, jeden tak. Ale zbliżamy się w tej chwili, no i jak zdarzy się dobrze, no to zagramy w składzie oryginalnym z Jerzym Piotrowskim. I to będzie wtedy spełnione. I na to może trzeba będzie się przygotować, że powstanie nowy materiał, nowa płyta.
0: A zatem czekamy. A ja zapytam pana jeszcze o to yesterday. To jest y, chyba pytanie bardzo trudne, zwłaszcza dla artysty o tak bogatej karierze jak Pana, ale czy potrafiłby Pan wskazać moment przełomowy, absolutnie przełomowy w Pana karierze muzycznej?
1: Ja jestem od początku wniesiony sztuką. Mamusia, nasza kochana Maria, mówiła, muzyka jest sztuką piękna. I co w tym jest? Oczywiście... Muzyka ma tyle odcieni, tyle niesamowitych stylów, tyle niesamowitych ogóle generacji. Załóżmy, że na przestrzeni czasu, powiedzmy, od klasycznych, fenomenalnych artystów, poprzez walce wiedeńskie, aż znaleźliśmy się w bluesa i jeszcze innych po prostu, rockowych sytuacjach. Czyli ta muzyka jest jedną wielką przygodą, tak bym to powiedział, w pewnym sensie. No, a mm, inspiracje przychodzą z nieba.
0: Każde muzyczne spotkanie, każda muzyczna współpraca jest nieco inną przygodą. Czy potrafiłby Pan wskazać najważniejszą?
1: To są takie no, przeróżne no, przemiany, które jakby spowodowały to albo to. Taki stan ducha jak dzisiejszy. Ja cieszę się z tego, że jeszcze mogę być na scenie, że mogę grać, że mogę komponować, że mogę istnieć w tym, co się nazywa sztuka. Natomiast przełomowy. No. Kiedyś miałem koncert urodzinowy w Roskilde, gdzie graliśmy po Bob Marleyu?
0: To były 30 urodziny pana.
1: I z nimi zaśpiewali Happy Birthday to You, co było dla mnie szokujące, bo ja nie zapomniałem, że mam urodziny. <głosy> <głosy> Byliśmy w trasie ciągły, żeby było w trasach. Weneluksy, Skandynawia i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no to teraz przyszło, że ja mam 2 lipca grać w dziedzinie z kultury. Oho, A może mógłbym już zagrać 9? Ale sprzymowałem jednak, bo jestem stworzony na scenę. To jest moje powołanie. To jest mój talent. To jest mój dar.
0: Co jest dla artysty najważniejsze? Jak nie zmarnować tego daru?
1: No, trzeba być sobą. Trzeba kochać. Trzeba ćwiczyć. <grym> no i trzeba poznawać świat dalej i być blisko natury.
0: To na zakończenie chciałabym zapytać pana, jak się wychodzi na scenę? po latach grania. Co pan dzisiaj czuje na kilka godzin przed dziedzińcem kultury?
1: Na razie utożsamiam się z ekipą techniczną. To jest wielu, wielu młodych, zwłaszcza ludzi, przeróżnych ludzi, którzy przygotowują kamery, krzesła, statywy. No niedługo będziemy przygotowywać brzmienie. No to jest bardzo istotne, z kim tutaj współpracujesz, bo to wielu ludzi decyduje o tym, jak ty wyjdziesz. Czy wyjdziesz po prostu na przykład dobrze brzmieniowo dźwięk, czy będą niezłe światła, albo jeszcze może lepiej. No i czy będzie niezła transmisja, bo przecież wielu ludzi będzie pewnie to oglądać internetowo. Czy to jest rzeczywiście niesamowita maszyna, która w tej chwili zaczyna się organizować. I w tym momencie ja jestem cząstką tej maszyny. Natomiast później o 20.30... No to już jest tajemnica.
0: Kultura.